0: Det hände i den polska staden Kerstohova under andra världskriget. För befolkningen i det judiska gettot blev det till slut uppenbart att nazisterna planerade att döda dem. Min pappas familj hade än så länge överlevt eftersom farfar, Prinsas Mendel, var en skicklig skräddare och sydde kläder åt den tyska armén. Men fler och fler judar skickades från staden till koncentrations- och förintelseläger. Och det blev allt tydligare att chanserna för familjen att överleva var små. Min farmor var envis och till slut gav farfar med sig. Genom kontakter fann hon en familj som sa sig vara villig att mot betalning ta hand om Roman. Farmor och farfar ordnade fram pengarna och allt var klart för att skicka iväg honom. Så kom den dag när Roman skulle lämna dem. Kvinnan i familjen som skulle ta hand om honom satt i vardagsrummet. Roman var påklädd och hans väska packad. Men farfar stannade kvar i rummet som tjänades som skräderi och arbetade lugnt vidare. Till slut gick farmor in till honom och frågade om han inte skulle ta farväl av sitt barn. Utan ett ord la farfar ifrån sig sitt arbete och gick ut i vardagsrummet. Men istället för att ta adjö av Roman vände han sig till kvinnan och tog hennes hand. Han tackade henne för att hon ville ta sig andras lille son i dessa svåra tider men bad henne göra honom en ytterligare en tjänst. Det fanns ett konditori alldeles utanför ghettot. Skulle hon kunna ta med sig Romans väska och förskottsbetalningen för sex månader dricka en kopp te och äta en bakelse innan hon återkom för att ta sig andras son han sa: Jag vill ju anförtro er det dyrbaraste jag har och son. Men jag, en gammal far, kommer att vara er evigt tacksam om ni gör det jag just har bett er om. Då kommer jag att känna mig ännu lugnare. Kvinnan svarade att hon snart skulle komma tillbaka, tog väskan och pengarna och lämnade lägenheten. Hon kom aldrig tillbaka. Roman stannade med sin familj och överlevde kriget.
1: Det är en
0: Ja, den här berättelsen som vi hörde i början här, den kommer från Stefan Einhorns bok Vägar till visdom, som i för övrigt tycker jag är en intressant bok att läsa.
1: Väldigt intressant bok faktiskt.
0: Du har lånat den av mig.
1: Jag har lånat den när jag var i Grekland den sommar det var ju ett påstå då förstås.
0: Minns du den här historien från boken?
1: Eh, det gör jag nog faktiskt inte, ska
0: För mig satte den sig jätte jättestarkt. Just det här med att eh, ta ett av de här kanske svåraste besluten man någonsin kan ta i ett liv. Och vara så kall att komma på hur i helsskotta ska jag göra för att se om den här personen som vill anför trotsa sitt barn bara ute efter pengar eller inte? Och här fick de ju ett eh, tydligt besked på att den här personen var bara ute efter pengarna och skett fullständigt i barnet. Hade säkert lämnat in barnet till nazisterna direkt efter på. Och det har ju sett likadant ut i våran historia med alla de här änglamakarna som vi pratade om i historieavsnitten som tog sig an fattiga barn i Sverige och bara lät dem dö mot. Ja, just det. Ja, en offentlig upphandling helt enkelt. Vem kan billigast, för billigast pengar ta hand om barnen? Så att den här historien kan man säkert höra från flera håll. Men för mig satsar den här historien ganska hårt. Så där och liksom hur, hur blir man vis? Det handlar ju den här boken som Stefan Einon har skrivit. Den handlar lite om det. Hur, hur blir man vis? Och det tycker jag hänger väldigt mycket ihop med moralpsykologi. Och förra avsnittet så träffade vi Bengt Brylde, professor vid praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Det gjorde vi. Och då var vi ju inne på det här med bland annat moral. Ja. Så idag tänkte vi liksom spinna vidare på det och och prata om moralpsykologi. Så dagens avsnitt hade jag tänkt som följande. Vi ska prata om vad är kognition? Vad sker i utvecklingen? Sen ska vi titta på Kohlbergs teorier om moralisk utveckling. Och då kommer vi också titta lite på Ann Kolby och Kohlbergs forskning på detta, en studie de har gjort. Sen ska vi ta upp lite etiska dilemman och så ska vi själva se hur, hur funkar det när vi ska avgöra om någonting är rätt eller fel. Och sen så tänker jag att vi kommer att in lite grann på Nobelpristagaren Daniel Kahnemans forskning. Men vad tänker du Jim kring det här ämnet moralpsykologi?
1: Jag ska inte påstå att jag kan speciellt mycket om detta. Utan det här är ju din grej. Och... Då får du, du
0: får hänga med här och så får du ställa lite frågor och gripa jag får, in. Jag får
1: bara lyssna det här lite någonstans. Känner jag. Ja,
0: men jag tycker det blir alldeles utmärkt. Och på slutet av dagens avsnitt så ska vi testa Ni ska välja en politiker. Jag har fyra kandidater då ni ska välja vilken politiker ni helst skulle vilja välja som eran. En bra övning att göra när man håller kurs dessutom.
1: Ja, men det låter bra.
0: Då ska vi börja göra oss in på det här ämnet kognition. Vad är kognition? För det är ett uttryck som man väldigt ofta hör tycker jag.
1: Det vet jag inte om jag känner att jag hör så ofta men ja, det, det kanske är vanligare när man läser böcker eller läser, så du läser man psykologi så, så är
0: kognition och även socialpsykologi så är det ett ämne som eller ett ord som ofta dyker upp. Men även inom, när vi pratar rehabilitering, missbruk och sådana saker som man kan hamna i på sina företag. Liksom. Ja, men det
1: känner jag igen nu när du säger det.
0: Ja, precis. Och ibland så kanske man har lite äldre arbetare som, det kan ju hända att yngre också, som har varit iväg på någon form av utredning. Det kan vara en arbetsskadeutredning på grund av kemikalier man utsatts för. Och då kan man göra olika tester på sin kognition för att se om min hjärna blir påverkad av kemikalierna jag jobbar med. Det, är ju, det händer ju i våran bransch. Nu har ni inga egna lackeringar på företaget hur du jobbar. Nej, Så det ni kan är lite förskonade för detta. Men ja, det känner
1: jag inte igen ofta just med det. Men
0: tyvärr väldigt vanligt med kognitionsskador i lackvärlden.
1: Starka Stark,
0: Starka kemiska ämnen och inte så bra arbetsmiljöarbete på företagen. Idag ser det bättre ut, tack och lov. Men jag har fortfarande väldigt mycket att jobba med. Och jag vet att det finns en hel del andra branscher också där man har problem med detta. Men kognition då det är en psykologisk term man skulle kunna förklara den som en samlingsterm för alla mentala processer som händer så alltså, om man tänker sig viljestyrda saker som handlar om kunskap, tänkande, information. Det som hjärnan tar in. I klassisk psykologi så talas det om kognition, emotion och volition. Och då beskriver man det som tänkande, känsla och vilja. Att det är de här grejerna som styr psyket. Kognition ihop med perception det är psykologiska processer som är aktiva när vi ska tolka sinnesintryck. Det här beskrivs det lite som att det är inte skilda områden utan de här överlappar varandra. Så inom området kognition ryms studier av hjärnans funktioner, tänkande, uppmärksamhet, minne, inlärning, medvetande, ja men språk och beslutsfattande problemlösning.
1: Det känns som en väldigt stor del av hjärnan faktiskt. Ja, men
0: alltså en väldigt stor del av vårt det vi kanske skulle kalla för tänkande, eh, vishet kanske sådär. Och sinnesuppfattning och tolkning av sinnesintryck, det har även med kunskaper och erfarenheter att göra. Så att eh, en del av de här ingår också i vad man kallar kognition. Andra ingår i perceptionen eh, som handlar just om sinnesintryck. Det är därför att det överlappar sig ganska mycket i när man brukar beskriva de här termerna. Sen så finns det en del andra processer också, viljestyrd motorik, språk, verklighetsuppfattning, som är delvis inlärda. Och då hör de också till kognition. Och kognitiv, då har det med fattningsförmågan att göra. Har man en kognitiv upplevelse så brukar man liksom känna sig aha, så är det. Fick du en kognitiv upplevelse nu?
1: Ja, liten i alla fall. Liten, ja. Då är för rätt När man lär sig grejer.
0: Sen får jag lite överkurs av det här nu också då. Så, så kan man också prata om kognitiv kapacitet. Och då menar man hur god den kognitiva förmågan är. Alltså hur mycket kan man minnas. Och, och det här kan man göra tester på ibland i sjukvården exempelvis. Sen kan man också prata om kognitiv färdighet. Alltså... Speciella förmågor som att förstå samband, analysera komplexa saker, utforma framställning inom ett visst ämne och lite allt möjligt. Så liksom minne, dra slutsatser, använda eget och främmande språk i olika sammanhang, ja, matematiska uträkningar och lite sådär. Så det är liksom begreppet kognition. För jag tänker att vi ska titta lite på den kognitiva utvecklingen som Lawrence Kohlberg har forskat kring. Har man en bra grundbild nu av vad kognition kan vara?
1: Ja, men det tror jag man förstår. Men varför behöver vi veta det, tänker jag.
0: Ja, men jag tänker så här, bakgrunden till att jag tycker att det här är ett väldigt viktigt avsnitt att ha med på den är för att dels så vet jag att en mängd av de förtroendevalda hamnar i diskussioner och debatter med medlemmar på golvet om hur facket ska sköta saker och ting, vilket är medlemmarna och de förtroendevalda tillsammans. Men också kanske mot arbetsgivaren. Och så ska man framföra sina egna och sina kollegers tankar och värderingar och moral. Och försöka få ett företag att acceptera och ställa upp på det. Och där brukar det krocka ganska ofta. Och jag upplever att väldigt många som sitter och förhandlar upplever liksom att ja, vi sitter och förhandlar och förhandlar och förhandlar. Och det är som att företaget inte förstår våra argument. Och det kan ju vara så. Och därför tänker jag att vi ska ha ett avsnitt då som lite beskriver Lovrens Kolbergs idéer här kring Ja, men hur utvecklas man sin moralbedömning och hur kommer man dit? Och, och, och varför går inte vissa argument att kanske använda så bra?
1: Behöver vi hjälpa andra och utvecklarna också då kanske? Alltså typ chefer eller sådär?
0: Ja, det kan vara svårt. Men det kanske i alla fall, man kanske i alla fall kan trösta sig själv lite med att... Eh, ja, okej. Eh, här tar det stopp på grund av att moralbedömningen är inte mer utvecklade än så här hos individer jag sitter med och det kanske kan göra det lite lättare för än att falla tillbaka till skäraffspråket exempelvis som jag pratade om tidigare, att man inte blir så arg och frustrerad när man fastnar här, utan man faktiskt, okej okay, nu är förutsättningarna sen här vi får försöka och utveckla lite mer hur vi har tänkt istället för att bli irriterade med en gång, samtidigt blir ju det här ett väldigt bra hjälpmedel tycker jag för att inte fastna i och acceptera varje språk som vi pratar om i skäraffspråken där att man inte bara accepterar när någon säger så här är det därför att jag bestämmer. Ja, för det är en väldigt låg nivå av moralbedömning enligt Lorentz Skolberg. Att då blir det liksom, ja men det är så en tioåring brukar acceptera att moralen ligger på. Jag lyssnar för att du bestämmer, sen ifrågasätter jag inte så mycket mer än så. Men väldigt många av oss har ju utvecklat våra moralbedömningar efter det. Och kräver kanske lite mer förståelse för att acceptera att någon bara säger att gör inte så här. Så det, det här avsnittet kommer att vara ett hjälpmedel för detta och kanske även för att utveckla sin egen moral och börja tänka i större perspektiv när man tänker på frågor och ting. Kanske lite också börja ifrågasätta sina egna beslut. Varför tycker jag som jag tycker? Och jag tror att det är när vi ifrågasätter oss själva i vår moralbedömning som vi utvecklar väldigt mycket. Man börjar hitta nya argument. Antingen stärker man det man redan tyckte eller så kanske man börjar omvärdera. Jaha, men gud, det kanske finns skäl till att jag tyckt så här som inte riktigt är hållbara. Jag kanske egentligen inte tycker så här utan det kanske bara är ett inlärt beteende. Så där tänker vi ska börja. Och för att knyta an till det här introt vi hade där vi läste ur Stefan Einhorns bok väg att visdom. Det är ju alltså Stefan Einhorn som beskriver sin farfar här och att hans pappa överlevde kriget på grund av detta. Jag tror att det här är ett väldigt viktigt medel för att bli vis, Om man nu vill bli vis.
1: Det tänker jag att många känner att det är viktigt att vara.
0: Ja, sen så ser vi liksom, när man forskar i västvärlden så ser man att vishet är inte så eftertraktat när vi bedömer människor. I andra kulturer är det mycket, mycket viktigare att vara vis. I den japanska kulturen så är det mycket viktigt exempelvis att vara vis. Det anses fortfarande som något väldigt fint att vara som människa. Alltså mycket mer status att vara vis än rik.
1: Ja, just
0: Men jag tror vi är enormt skadade av kapitalismen. Att här är liksom framgång mer förknippat med pengar och ett stort hus och fina kläder och en dyr bil än att vara vis exempelvis eller ha mycket vänner eller kärlek. Så jag hoppas att det här avsnittet också kan vara ett stort hjälpmedel till att kanske börja se över sina egna värderingar när det kommer till sådana frågor. För jag är nog hellre vis än rik.
1: Vill jag säga att jag håller med? För det gör jag, jag Om du gör också. det. Annars det gör jag tycker jag, jag inte att du ska säga det. Jag känner som att du väntade på du, det. Ska säga, jag
0: åker hellre en dyr bil och inte några vänner. Alltså,
1: jag gillar snabba bilar, men visdom känns väldigt väldigt användbart i livet. Ja, bra, då är vi på
0: samma sida här. <laughs> Lawrence Kohlberg då. Vi tar och tittar på vem är det här? Det är en amerikansk utvecklingspsykolog som föddes 1927, gick bort 1987. Han har gjort väldigt mycket arbete om moral, inlärning och utveckling kopplat till moral då, och var professor vid University of Chicago och Harvard. Vad konstigt jag det nu.
1: Harvard. Harvard. <laughs> ja, det gör det inget.
0: Um, och han har studerat utvecklingen av moralbedömning. Och det gjorde han genom att presentera olika moraliska dilemman. Där exempelvis lagen kunde ställas mot att rädda människas liv exempelvis. Respekten från en förälder till rätten att själv tjäna sina pengar. Alltså så här ganska komplicerade frågor för folk att besvara på. Och i den här forskningen så var han inte det minsta intresserad av vilket svar försökspersonerna kom fram till. Alltså ah, han brydde sig inte om hur du tänkte och tyckte, utan hur kom du fram till det?
1: Ja, ah, okej. Okay. Det var den ah, hur du kom dit. <hör> ja, ja okay.
0: så det, det, liksom, det är det vi kommer lägga fokus på. Vi kommer inte tala om för att ni är bra eller dåliga människor, för att ni tycker kärnkraftverk är bra eller dåligt, eller för att ni tycker att eh, trängselskatt är bra eller dåligt, eller döds hjälp är bra. Ja, det
1: är också tufft för oss att bedöma de andra när de lyssnar i andra änden, tänker jag.
0: Ja, det är svårt. Det är svårt. Även om vi kan läsa era tankar så länge ni är uppkopplade <laughs> mot våran streamingtjänst där.
1: <laughs> ja.
0: Riktigt så långt har inte teknologien kommit än. Vi, vi, vi kommer prata om hur kommer vi fram till vårt svar. Det är det som är det viktiga här. Det är det vi kommer lägga allt fokus på egentligen. Så vi kommer inte lägga någon större bedömning i några åsikter idag alls. Det kan låta konstigt.
1: Det gör du, definitivt.
0: Men det handlar bara om hur tänker vi? Och hur, hur kan vi utveckla bra verktyg till att tänka? Långt. Tänka övergripande. Lite för att komma tillbaka till giraffspråket igen. Här. Hur kan vi se det som en giraff? I ett ovanför perspektiv. Se helheten. Han är klok den här Marshall Rosenberg tycker jag. Ja men det är fint. Så nu tänkte jag börja här Jim och ställa dig inför ett etiskt dilemma.
1: Oh, nej. Och jag tänkte ta ett av de här
0: dilemmarna som Lorenz Kohlberg använde i sin forskning. Heinz dilemma. Ketchupen? Nej. nej. Nu nej. finns det också andra företag som gör ketchup här.
1: Okay. Ja.
0: Nu, nu tror alla att vi får sponspengar in. Jag ber om ursäkt. Ja, uh, nej, det här är Heinz dilemma. Och Heinz, har han gjort rätt eller fel här? Det är det du ska bedöma nu. Och nu vill vi gärna höra vi som lyssnar. Och ni som lyssnar, pausa efter Heinz dilemma innan ni lyssnar på in Och själva, tänk ut ett svar. Heinz skäl ett läkemedel åt sin dödssjuka fru som hon behöver för att överleva. Apotekaren har ensam rätt på det här läkemedlet och tar ut ett överpris. Heinz har inte råd att betala för medicinen. Det här är dilemmat. Har Heinz gjort rätt eller fel? Det här är nu det som du som lyssnare ska fundera lite på. Så jag tycker att du efter det nu ska pausa och sätta dig verkligen fundera. Vad tycker du i den här frågan? Och jag brukar köra det här med mina ledarskapsutbildningar då brukar vi ta det här som ett exempel och så skickar jag ut dem i 2-2 som får diskutera rätt eller fel och säga till dem jag har 40 minuter på er. Och då brukar de titta på mig lite som du gör just nu här. Är du dum i huvudet Isak? 40 minuter för den här lilla frågan. Och det är som först låter så enkelt och så börjar de två diskutera. Och så brukar jag säga här ni ska dessutom ha motiverat för varandra varför ni tycker som ni gör. Och då har de också fått i uppgift ställa de här fem varför-frågorna till varandra. Har vi tagit upp den metoden i podden här?
1: Det kanske vi inte har. Är Det känner inte jämfört faktiskt att vi har gjort här i podden.
0: Nej, när man tycker eller tänker något eller har någon så ska man alltid testa den med fem varför. Varför tycker du så? Jaha, varför tycker du på det sättet då? Varför tycker du det? Varför det? Det är många sådana här ledarskapsfilurer som lär ut det här. Men det är en väldigt, väldigt bra metod och vi ska komma in på varför sen. Så att pausa nu. Fundera på att stå din frågan. Så slipper vi spela in 40 minuter av tystnad. Så nu får ni själva
1: pausa i 40 minuter.
0: Och diskutera med någon. Ta personen som sitter jämte på bussen eller tunnelbanan eller spårvanan eller vart ni befinner er nu. Bara ställ frågan. Och nu har det gått 40 minuter av ert liv, ni lyssnare. Ni har säkert gjort hur mycket som helst på den tiden. Det har inte vi gjort för en gångs skull. För vi har ju inte pausat i 40 minuter.
1: Nej. Men jag, men jag tänker
0: så här Jim. Du ska få dina 40 minuter nu. Jag får mina 40 Nej du får inte 40 nu. minuter. Du får några få minuter här nu. Så att ja. du får lite snabbt tänka på det här nu.
1: Ja alltså så här, jag tänker först då. Ja men det är klart att det är rätt. Liksom. Han måste ju rädda sin frus liv. Det, det känns väl rimligt. Men sen har vi ju då att vi har lagar i samhället. Som vi ändå gemensamt har beslutat om att så här ska vi ha det. Någonstans. Vad hamnar vi sen då? Liksom? Det... Ja, då står man, ja, men då har han gjort fel helt plötsligt.
0: Du vacklar du lite fram och tillbaka.
1: Ja, det blir ju så. Men varf... ja, sen då, ja, men varför ska vi ha människor som inte har råd med medicin? Det blir också ett problem i andra änden. Det, ja, det är väl konstigt att ingen ska ha råd om det är vanlig medicin. Sen kan det ju finnas kanske dyra grejer runt omkring och så här som är svårt. Men när det är en vanlig medicin så det måste ju alla kunna få ha råd med.
0: Vi har ju inte all fakta här som kanske krävs så till slut. Men alltså man, man får försöka tänka lite så här som du gör just nu.
1: Ja. Eh. Det, då, då, då blir det ju väldigt fel att vi har ett samhälle där ingen har alltså eller där det kanske finns människor som inte har råd att överleva trots att vi ändå har allting. Det blir ju väldigt fel någonstans. Så Då har han ju gjort gjort rätt i alla fall, kanske.
0: Det Istället samhället är fel på.
1: Ja, lite så. Men om man tar ytterligare ett steg i det då, så blir det väl, men om det här hade varit, kanske inte varit en medicin utan en produkt då, som samhället inte har råd med. Eller det blir för dyrt för samhället att ha flera av den här maskinen för att fixa det här problemet. Liksom. Ja, Det kanske
0: krävs jättemånga människors tid för att tillverka den, ja, den här medicin, exempelvis. Och,
1: Vad, vad <här> Är det samhället i funkar samhället, då blir det till slut istället.
0: Det gjorde är fel på. Ja, det
1: gjorde är ni fel på. på fel planet. Ja. Nej Jag vet inte. Det är, det är jättesvårt. Jättesvårt är det.
0: Nu låter du som en politiker här, Jim.
1: Ja, jag, jag har ju inte svarat. Jag är bara ute
0: efter att höra, ja eller nej.
1: Du ville ju inte veta svaret. Det var ju hur vi tänkte, sa du. Ja, men dig bedömer vi. Ja, är ju okay. som... Ja, men jag säger ändå att han har gjort rätt. Då. Ja.
0: Och men där är jag... Med dig i ditt slutsvar. <laughs> Och kanske även väger dit. Men det är nu jag tänker att vi ska titta på det. Här. Vägen dit. Vägen till att komma fram till det svaret. Hur gick det till? Och du, du gick ju väldigt långt där nu. Det var ju inte bara rätt eller fel för mamma har sagt det.
1: Nej, alltså först tänkte jag att ja, men det är klart att det är rätt alltså, ändamålet att med den här. Liksom. Det är, att rädda att liv är viktigare än att om du har stulit eller inte.
0: Ja, och jag tänker så här, det här var Heinz dilemma. Men det, vi, kan, vi kan också ta ett annat exempel. Man sitter och förhandlar arbetstid på sitt företag. Och så sitter man kanske med en chef eller med en HR eller båda och som sitter och säger att det står i avtalet att vi kan ha de här tiderna. Jaha. Ja, men då är det moraliskt korrekt för att det står i avtalet då. då. Vi är människor som jobbar där då.
1: Vi har ju kommit överens om detta till gemensamt, egentligen avtalet. Då. Ja, egentligen
0: har vi det, va? Ja. Ibland kanske det är chefen bara säger så ni ska inte något där för därför att jag säger det. Göran chef.
1: Ja, den är ju, då, är man ju, då har man ju inte kommit överens om det gemensamt i alla fall. Nej, men det är också en moralbedömning. Men, men det är ju en regel som vi har, däremot. Så det är ju faktiskt också ett avtal. Ja. Att leda, alltså chefens rätt att leda och fördela. Precis.
0: Men vi kan väl ta <skratt> de här liksom, som kan komma upp idag, de här olika... Och så kan vi slänga in de här i... Cholbergs lilla moraltrappa och se vad, på vilka nivåer är vi i vår moralbedömning. Men jag ska ta fram min lilla bok här faktiskt. Så ska vi läsa direkt ur den?
1: Tänker du påstå att det här är en liten bok? Ganska liten bok. Jag tycker det är som en väldigt stor och tjock bok med väldigt <laughs> liten text i. Ja, socialpsykologi... <laughs> kan inte säga det?
0: Socialpsykologi, en introduktion av Klaus Helkama, Rauni Mylluniemi och Carmela Lipkind.
1: Så man jag tycker absolut att man ska göra det. Ja, men jag tycker men det här är, det är bra. Det är ingen så här lite vardagsläsning tänker jag. Nej, men det här
0: är en introduktionsbok till socialpsykologin. Där de liksom går in lite lätt på väldigt, väldigt, väldigt mycket. Jag tycker den är jättekul och intressant. Sen så i den här så hittar man ju jättemycket spännande och roliga forskning man kan fortsätta läsa vidare på. I den här boken så finns i alla fall de här fem olika nivåerna med Lawrence Kålbergs moralbedömningsstadier kan vi vilja kalla det. Man delar upp det i fem olika stadier. Och jag tänker att när vi pratar om detta så kan vi titta på lite statistik. Hur det ser ut i västvärlden här med i vilka nivåer majoriteten av befolkningen ligger i. Nivå ett. Heteronomen moral. Då handlar det om vad är rätt. Och då handlar det om att undvika att bryta mot regler som kan leda till bestraffning. Alltså att man lyder för lydnadens skull. I det här fallet med Heinz dilemma så skulle det liksom kunna vara att eh, ja, men den som skäl hamnar i fängelse. Därför var det fel av Heinz. Kom undan bestraffningen liksom. Eller om man nu tycker att det är rätt då. Man får skäla eftersom hustrun är en viktig person för en. Och där stannar liksom moralbedömningen. Och den här nivån då som kallas nivå 1 kan man säga att där ligger ungefär 25% av alla tioåringar. Sen avtar det här och vid 16-17 års ålder så är det nästan inga människor som ligger kvar i den här moralbedömningsnivån. Inte då har de flesta utvecklat sin moralbedömning. Och den här forskningen är från 1987 och det är då Kolby och Kolberg som gjorde den här. Tittar man på den här nivån då utifrån ett socialt perspektiv så handlar det om att det är egocentriskt. Man beaktar inte andras intressen eller förstår inte att de skiljer sig från aktörens egna intressen. Alltså man blir väldigt fokuserad på. Bara sin egen handling, ingenting annat. Och man granskar ofta den här handlingen väldigt fysiskt. Och inte utifrån psykologiska intressen. Alltså det är auktoritetens perspektiv möjligtvis då man har med sig. Och det, det här är ju vanligt för att det är ju ofta på den här nivån som vi som föräldrar kanske pratar med våra barn. Det pratar vi också med scharaffspråket, det är och uppfostran. Att "jag så här för jag är din pappa. Man lär sig inte så mycket moralbedömning på det. Utan jag följer, annars kanske jag blir bestraffad på något sätt. Men ändå gläd, gläd, glädjande att se att vid 16-17 års, års ålder så är det inte några nästan ligger kvar detta. Då vill
1: man inte lyssna på sin pappa längre.
0: Precis. Och då är det desto vanligare att man är inne i stadie två, moral för egen vinning och rejält utbyte. Och stadie 2 handlar liksom om att följa regler endast när de är förenliga med någon obemärklig fördel. Att man, man värnar sina egna intressen men förstår också att andra människor har egna intressen. Det här kallar man då i ett socialt perspektiv för konkret individualistiskt perspektiv. Insikten om att var och en måste se sina egna intressen samt att de är motstridiga. Så är det som rätt relativt i konkret individualistisk mening. Alltså det kan vara rätt för en person och fel för en annan. Men man gör även ändå bedömningen på nivån att det står mellan de här två personerna. Mm. Man lyfter liksom inte moralen ett steg högre som du gjorde. Du gick ju till samhället till och med. Den här ser man bara, vem är det rätt för apoteken eller Heinz? Och tittar vi i vår lilla graf här då så ser vi att där ligger 60% av alla tioåringar. Och vid 18-20 års ålder så är det ungefär 20% av befolkningen som ligger kvar där och vid 36 års ålder så är det nästan ingen som ens ligger kvar den här nivån. Och det tycker jag också är glädjande att se att de allra flesta människorna kommer ifrån där och bara ser att det handlar om två personer i det här fallet, att det är lite större än så. Den här grafen jag pratade om över också med forskningen, den kommer vi lägga upp på vår Instagram och Facebook. Så kan man gå in och titta på den grafen så ser ni i realtid hur det ser ut. Eller inte realtid, det är gjort 87. Men ni, men ni ser vad det är vi tittar på här i realtid. Så kanske vi ska uttrycka oss då. Nivå tre då som är nästa steg. Det goda relationernas moral. Och då handlar det om att man handlar i enlighet med de förväntningarna som närstående människor eller människor i allmänhet har. Alltså behovet av att vara en god människa i egna och andras ögon. Omsorg om andra. Tro på den gyllene regeln exempelvis. Att man också försöker upprätthålla Regler hos auktoritärer som är förenliga med gott uppförande. I det här sociala perspektivet så benämnar man det som perspektivet för relationen mellan individer. Medvetenheten om gemensamma emotioner, överenskommelser och förväntningar som går före individuella intressen. Nu är vi inne på detta lite. Ska man fungera i en flock så kan man ju inte bara titta på två individer utan hur påverkar detta resten av gruppen? Då börjar man väga in lite mer sånt här. Bland tioåringarna där så är det inte så många som har kommit upp till den nivån utan det är 12% procent kanske här ungefär. Men däremot så vid 16 års ålder så är det 60% som har kommit upp till den här nivån. Sen avtar det lite grann och ökar lite men i vuxen ålder så är det ändå ungefär 33% alltså en tredjedel av befolkningen som, som ligger kvar den här nivån och kanske stannar med sin att Det är där man liksom slutar tänka på det. Och här tror jag att många gånger vi sitter och förhandlar på våra arbetsplatser så sitter man kanske med en person som är på den här nivån. Där man kanske tittar på, är du en bra arbetare så är det så här du ska bete dig. Och vi är ett bra företag och därför beter vi oss så här. Och då måste vi komma överens om de här sakerna. Liksom. Och så är det där man sitter och har sitt fokus. Jag tror tyvärr att en del av er sitter med steg i dina moral två där. Jag tycker så här, du tycker så. Jag bestämmer, därför blir det så. Och ser det inte så mycket mer moralbedömning i det.
1: Ja det är ju tråkigt när man hamnar där.
0: Och då kanske man inte har den sundaste organisationen på sitt jobb där man väljer ut sådana chefer heller. För att man kanske tycker om det här auktoritära. Och jag tror att det kommer hämma organisationsutvecklingen enormt. Stadie fyra här nu då. Det sociala systemet och samvetets moral. Att uppfylla de plikter som avtalats. Lagar bör upprätthållas. Utom i ytterlighetsfall. Då det står i konflikt med andra fastlagna förpliktelser. Det kan även vara rätt att göra sin insats för utvecklingen av samhället, gruppen och institutioner. Nu tänker jag lite på... Rosa Parks. Mm. Det fanns ju regler om att svarta inte fick sitta fram i bussen. Ja, just det. Men Rosa Parks bröt mot detta. Och vad med och samhällsutvecklingen. Alltså man bryter mot en lag och även om man är en person som tycker det är viktigt med lagar så kanske man inser att här ja, måste vi bryta mot lagen för att göra en samhällsutveckling. Lite också vad fackföreningarna har hållit på med.
1: Ja, definitivt. De sista 150 ja, ja, <laughs> det har, varit lugnt. Vi har inte brutit mot så mycket lagar de senaste 50 åren i alla fall.
0: Nej, men vi, i början var vi tvungna att göra det. Och det, man hör ju det från andra länder. Åh, det är upprorsmakare. Men då kan man ju också tänka sig liksom att det handlar också om att upprätthålla institutioner och undvika att rasera system. Liksom att man också tänker på det här, jo men om alla gjorde det som Heinz här och gick in och själv, vad skulle hända med samhället då? Eller om alla mediciner nu var så här, då hade vi väl funnits själva? skälla. Så att, då, då, då ser man ändå över lagarna och förstår att ja, i vissa fall så kanske det måste brytas mot lagar. Och i det sociala perspektivet då så är det det samhälleliga perspektivet differenieras från det interpersonella avtal eller motiv. Alltså man kan ha man godtar systemets synsätt och definierar roller och regler men att individuella relationer ses som en del av systemet och att ibland måste man upprätthålla dem för det andra systemet. Nu är det invecklat här, men det ska ja. det vara. Ja, precis. <laughs> för nu är vi ju i ganska välutvecklad moralbedömning i alla fall. Och i den här moralbedömningsnivån så ligger ungefär 60... 3,64% av exakta siffran här eh, av befolkningen. 87 gjorde vi det i alla fall. Det kan ha blivit sämre, kan ha blivit bättre i och med att det här är liksom inte genetiskt styrt utan det handlar ju väldigt mycket om hur mycket tränar man på det hur mycket övar man på det här, hur mycket tänker man i kanske filosofiska tankar kring moral och sådär. Det var förhållande med bänkt för avsnittet. Ja, men här slutar ju majoriteten av alla människor sin moralbedömning. Eller liksom de stannar här i utvecklingen. Men du har ändå kommit ganska långt i moralbedömningen. Tack. Jag sa inte att du stannar. Vi hoppar in på sista nivå 5. Postkonventionell eller principernas nivå. Stadium 5 då. Samhällsavtalets moral. En utilitarisk moral eller en moral för individens rättigheter. Insikten om att människor har olika värderingar och åsikter och att de flesta värden är relativa. Dessa relativa regler måste vanligen upprätthållas i opartiskhetens namn och eftersom de är förenliga med samhällsavtalet. Vissa icke-relativa värden och rättigheter, såsom liv och frihet bör upprätthållas i alla samhällen oavsett majoritetens uppfattning. Och jag fortsätter läsa här för att försöka vara lite mer pedagogisk. En känsla av att lagar förpliktar Eftersom individen har ingått ett samhällsavtal för att stifta och följa lagar för att säkra allas välmåga. En känsla av att frivilligt upprättade avtal är bindande i familjen, vänskapsrelationer och arbete. Lagar och skyldigheter ska baseras på värdering av den sammantaga nyttan. Största möjliga nytta för största möjliga antal individer. Och tittar vi på det sociala perspektivet detta så handlar det om att perspektiv som föregår samhället. Den rationella individens perspektiv där man är medveten om de värderingar och rättigheter som går före gruppmedlemskap och avtal. Perspektiven integreras genom formella mekanismer för avtal, objektiv jämlikhet och opartisk rättsskickning. Den moraliska och legala aspekten uppmärksammas och man medger att dessa stundom står i konflikt. Att integrera dem upplevs som svårt. På ren svenska... Trots att man någonstans vet med sig om att det är superviktigt att vi har ett samhälle med regler och avtal så har man förståelse för att det kommer finnas stora konflikter här emellan. Där kanske människan psykologiskt kan stå för en sak men juridiskt för en annan sak. Att vi ändå separerar allt det här. Och jag vill återigen gå tillbaka till världens bästa språk tycker jag, straffspråket. För det är just det straffspråket handlar om. Så vi ska försöka separera känsla handling värdering, kanske åsikt när vi samtalar. Och lite blir det samma här. Jag går tillbaka till din moralbedömning här då. För jag skulle säga att du kommer ju väldigt högt i den här skalan. Du vet någonstans med det, Men vi har ju ett samhälle som du själv säger som vi har varit med och själva röstat fram hur vi vill att det ska styras och ställa sig. Kanske inte de politikerna som, som du har röstat på som styr just nu. Men någonstans ändå bestämt för att de vill ha en demokrati där alla ska vara med och påverka. Så det kanske inte är din politiker som har stiftat det ekonomiska systemet just nu med att Heinz inte har råd att köpa detta. Men någonstans har du ändå valt att du vill leva i en sån värld med demokrati.
1: Ja, och vi som människor i ett samhälle har ju valt det här i slutändan ändå.
0: Men trots detta så tar du upp det här. Men ja, frågan är vad händer liksom med samhället om Heinz inte räddar sin fru? För det kan ju bli nästa fråga. Vad kommer att hända med samhället då? Ja, Heinz kanske kommer att må psykiskt dåligt för att han vet att han jag kunde gjort något för att rädda min fru. Han kanske kliver in i en djup depression över detta, går in i väggen, kan inte jobba, börjar kosta samhället enorma pengar, mycket mer än den här medicinen har kostat. Då kanske man ska ställa det lite mot apotekans äganderätt och vinstuttag i den här medicinen. Har apotekans rätt till det verkligen en mer positiv effekt på vårt samhälle än att Heinz blir sjukskriven och man tappar kanske också en kvinna som dör här som hade kunnat jobba och betala in skatt också. Eller vad är samhällets bästa? Här kanske det krockar rätt mycket. Och dessutom känslorna. Hur har effekten när det skrivs om detta i media sen? kvinnor dog på grund av bristfällig medicin för den var för dyr. Hur påverkar det samhället? Alltså vi börjar se att det finns extremt mycket konflikter även i det vi är överens om. Och någonstans kommer fram till att det är ganska svårt att svara på det här, Agnes ja,
1: Det är supersvårt. Det, är, det blir bara svårare och svårare men vi pratar om det, känner jag.
0: Ja, och det, 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 det brukar vara. Och det brukar vara så kul att hålla en ledarskapsutbildning och göra detta ganska tidigt i kursen. Och jag brukar inte ha med den här för att sätta folk på plats att, haha, kolla här, ni har dålig moralbedömningsförmåga, utan snarare för att man ska liksom...
1: Det hade varit delat. Ja, det hade var varit. På med. Men för
0: att man faktiskt ska ganska tidigt skede liksom. Man hör det här Agnes dilemma, de allra flesta, väldigt snabbt. Ja, men så här tycker jag och sen, men nu har ni 40 minuter att gå ut. Och de allra flesta kommer tillbaka efter 40 minuter och säger, vi behöver mer tid. Och då brukar jag stå och, och uppskatta Behöver ni mer tid? Ni tyckte ju att ni skrattade åt mig. Och det här kanske är liksom, vi har presenterat oss över det här som första uppgift. Liksom, man känner inte alls till varandra så väl. Då bara, nej det går fan inte att svara på. Och liksom, nej, det är inte alltid det gör det. Det, det kan vara så extremt jäkla invecklat. Någonting som låter så enkelt vid första början. Och jag tänker att här, jag tycker det är kul för att i just Heinz Dilemma. Så har jag med lite sådana här eh, svar. Som vi ska kunna ta och titta på. Så stadie 1 här då. Då finns det två svarsalternativ. Som är med i boken här ska jag tillägga. Och det första är om det är fel att stjäla. Då har man gjort sin så här. Den som stjäl hamnar i fängelse. Därför var det fel att stjäla. Eller det är rätt att stjäla. Man får stjäla för att hustrun är en viktig person. Och den hade vi med här i början när vi pratade om just nivå 1. Tillägga också att nivå 5 som vi var inne på här, där har vi inga i de här undersökningarna under 18 år som har kommit in på nivå 5. Och det går upp någonstans att vid 32-33 års ålder så är vi uppe på 11-12%. procent. Sen sjunker det ner igen vid 36 års ålder, någonstans runt 9%. Så det är inte så stor del av befolkningen som låg här med den här undersökningen. Och jag tror ju inte att vi idag har mer tid och utrymme för att diskutera den här dilemman, så jag är rädd att det här kanske har lite till. Det kanske är en ganska liten del av vår befolkning som ligger här. De allra flesta vuxna människor ligger i fjärde och tredje nivån av moralbedömning. Stadium två då i Heinz dilemma. De som tycker att det är fel att stjäla då. Det lönar sig inte att stjäla eftersom man då råkar i större skuld. Står där en ny hustru kan man ju alltid ta sig kändes lite väl iskallt. Det var väldigt kallt, för jag säga. Undrar om någon verkligen har skrivit så. Och de som tycker att det är rätt att skälla är då. Apotekan är en skurk. Heinz kan ge tillbaka med samma mynt. Det är lite öga för öga, tand för tand. Ja,
1: det... Vi vet ju inte heller om apotekaren är en skurk i det här fallet. Det kan ju faktiskt vara plus minus nollpriset, men han är ändå inte råd.
0: Men det var ju överpris. Ja, det var överpris, ja.
1: Ja, ja, då... ja då är han skurk. Det är en skurk.
0: <laughs> på, på nivå tre... De som tycker det är fel att stjäla, det är ohederligt att stjäla. Du menar inte lite på det med heder och din liksom människobilden du skapar av och din identitet som människa. De som tycker att det är rätt då, Heinz vill verkligen rädda sin hustru. Stuld kan gottgöras, men ett människoliv får man inte tillbaka. Och, och det låter ju som en så här: skulle man ställa att stadiet tvås, det lönar sig inte att stjäla för man kan alltid skaffa sig ny fru. Och så kommer nästa person in och debatterar och säger... Heinz vill verkligen rädda sin hustru, stulken kan gottgöras men inte ett människoliv. Då känns det som de flesta hade röstat med den här stadiet 3. Ja, det skulle jag säga. Ja. Och här blir det också en sån här sak att har man en hög moralbedömning så upplever jag att man lite oftare kanske i debatter vinner en debatt. Fel att säga vinner, men att folk får upplevelsen att den här personen har bättre åsikter för att det är mer välutvecklade svar. Därför tycker jag också att det är en viktigare att man man lär sig faktiskt att utveckla sina svar ordentligt. Stadie fyra här då. De som tycker att det är fel att skäla. Att skäla strider mot lagen. Och lagen behövs för att upprätthålla samhällsordningen och hindra människor från att fatta godtyckliga beslut. Då är man ändå inne på den här överheten att ja, men det finns något större än oss människor som vi någonstans måste följa om vi vill kunna leva ihop eh, på det här sättet. Och den som då tycker att det är rätt att skäla äktenskapslöftet förpliktar Heinz att värna sin hustrus hälsa. Alltså lika saker att det finns också regler som inte står skrivna som är också väldigt viktiga för oss människor att följa för annars kan vi kanske inte lita på varandra. Och stadie 5 här då. Hustrun och alla andra människor är lika värdefulla. Om man får stjäla för hustruns skull får man även stjäla för alla andras skull. Man vore alltså ständigt förpliktigad till att stjäla vilket är absurt. Och det var Timo innan professor, som hade skrivit det svaret. Och då hade han en 26-årig teologistuderande student som eh, svarade så här på nivå 5 då. Ett människoliv är viktigare än apotekarens ägande rätt. Apotekaren är ute efter oskälig vinst. Samhället borde organiseras så att dylika situationer inte uppstår. Där är man ju mycket mer inne på samhällsutvecklingen då. Mm. Så det här ja, är liksom Kohlbergs fem steg av moralbedömning. Känns det någorlunda... Lätt jag jag lärde mig någonting i alla fall. Ja, men härligt. Um, och, och här kan man ju då tänka på detta. Alltså, hur, hur långt går moralbedömningen i era argument när ni sitter och fandlar på arbetsplatserna? Eller era chefers? Vart tar du stopp? Varför tar du stopp? Varför, varför kan man inte lyssna? Det här kan, kan ju vara ett hjälpmedel från någonstans. Liksom, Okej, okay, min chef fokuserar väldigt mycket på vem som har rätten att bestämma enbart. Då är det liksom kanske att schona mötet som gäller och gå ner. Där ni sitter och förbereder inför handlingen och liksom, vilka argument kan vi lyfta fram? Hur lyfter vi fram dem? Jag brukar prata väldigt mycket om samhällsutveckling och tillbaka till den här frågan, men varför har vi ens arbetsplatser? Är det för att göra samhället bättre eller är det för att företagen ska göra så mycket vinst som möjligt? Vad är meningen med vinst om inte vinstpengarna går till att göra samhället bättre? Och ibland då kan man ju frågasätta sig, är det viktigare att vi gör den här lilla extra vinsten eller att all personal här mår bra och att vårt bolag är ett bolag som gör någonting gott för samhället? Och frågan är, om personalen har känslan av att man jobbar på ett bolag som gör gott för samhället hur kommer det synas ut emot kunder? Så, så vi kan liksom lyfta så mycket större perspektiv än bara det här. Vi har ibland svårt att hitta folk. Vill vi inte låta våra bilmekaniker som har barn vara hemma och ta hand om sina barn och vara bra förebilder för sina barn. Det kanske är 30 nya bilmekaniker vi har här om 20 år. För så har det varit mycket i våra, Väldigt många av våra medlemmar, deras föräldrar har jobbat i samma bransch. Vanligtvis pappan har jobbat i samma bransch. Så stereotypt är det. Vi har bara någon enstaka procent kvinnor i branschen. Liksom. Men, men det är ett yrke som har gått i generationer. Men vi börjar se ganska tydliga tecken på att idag är det inte många som tycker att deras barn ska jobba i samma bransch. Har det gärna som hobby, men jobbar inte där. Och det tror jag är för att man har tagit bort mycket av glädjen för många som jobbar i den här branschen. Så det brukar jag ha med i förhandlingar ibland. Det är kanske också en väldigt, väldigt viktig del att prata om. Och det är klart att jag tror att ibland så tycker nog de jag sitter framför mot att det är fruktansvärt jävla irriterade att mötas av de här argumenten. För vi är ett bolag som tävlar på aktiemarknaden om vilka som investerar i oss. Och de skiter fullständigt i det här. Och ja, det gör många investerare. De skiter fullständigt i de här bitarna. Men då får vi återigen påminnas, varför ska vi ha är det för aktieägarna vi har bolag, är det därför vi har bolag i Sverige? Är det bara därför? Och jag tycker det är lite samma sak när man diskuterar politik att alltså försöka lyfta de här frågorna om jag, jag tycker vi utgår alldeles för lite från psykologin när vi pratar politik. Jag tycker att i psykologin sitter vi så jäkla mycket svar på hur samhället skulle kunna göras mer ekonomiskt hållbart och bättre. Framförallt även när vi pratade Maslows behovstrappa i ett ganska tidligt ledarskapsavsnitt. Så har ni inte lyssnat på det tycker jag verkligen att ni ska gå tillbaka och lyssna på det. Och saker som ibland kan låta vid första anblick korkat. Du begår ett brott, du sitter i fängelse, du kommer ut och få jobb på en lägenhet. Den som har gått ur skolan måste söka detta och stå i en bostadskö. Skitorättvist, absolut. Men vad tjänar samhället på ekonomiskt? Vem behöver hjälpen mest? Vill vi få personer att sluta med kriminalitet så är du inte en lösning att nu är du bostadslös och har inget jobb. Lycka till! Hehe, det är ditt straff.
1: Är den är tuff idag,
0: Ja, jag tror inte det är många som bara, nej nu, men nu tar jag tag i mitt liv och blir skötsam.
1: Nej, det, är, det är väl, kommer nog inte att ske.
0: Då behöver vi liksom fokusera på psykologin och moralbedömningen, tror jag för att kunna, kunna lyfta detta. För att det är klart att vid första anblick så hamnar jag också i... Nästan steg ett där. Det är väl fan inte rätt att den som har gjort fel ska få saker serverat framför sig. Nej. Men så försöker man tänka efter lite. Och tänka efter lite till. Och tänka efter lite till. Sen kan man hamna i slutskedet där man känner så här. Nej, men det är inte bättre för då känner alla ungdomar idag som inte får ett jobb och inte får ett jobb att aha, är det kåken jag ska sitta på så bör alla begå brott för att få jobb och lägenhet. Det är klart att det är inte heller varit hållbart. Så någonstans måste man ändå inse att det är en komplex fråga Var vart ska vi mötas någonstans. Men jag tror så här. Hade man motiverat för alla och förklarat varför det här är viktigt så tror jag inte många ungdomar idag hade tänkt att oh, då ska jag också begå ett brott för att få en lägenhet. Och jag tror att de flesta ungdomar är så pass kloka att de inte gör det. Så det här tycker jag vi kan ha användning för i förhandlingsrummet. Jag tycker vi kan ha användning för det i politiska debatter och hemma i familjen med sina barn. Jag försöker verkligen att prata med mina barn om det här men på deras kognitiva förmåga. Ibland får min fru säga till mig att han har inte kommit så långt i sin kognitiva utveckling. Du får stanna där. För jag vill gärna liksom förklara hela vägen alltid varför saker och ting är viktigt. Men det måste vi också tänka på att är man under tio år så har man inte den kognitiva förmågan överhuvudtaget i hjärnan kanske att behandla frågor så komplext. Om vi tänker oss det här som en det här är en jättedålig jämförelse egentligen nu så, så, men så ta det som det är. Men om vi tänker oss en dator, du kan inte dra igång de mest avancerade matematiska uträkningarna i en gammal dator från 95. Utan du behöver kanske en ny kvantfysik-superdator för det. Och vi kan tänka ungefär likadant med våra hjärnor att i tid, tidigt utvecklingsstadiet så kan du inte bearbeta frågor så stort och förstå det på perspektivet. För det, vi har inte den kognitiva förmågan. Men det kommer ju allt eftersom att man utvecklas. Och man måste också se till att träna och diskutera sådana saker. Därför tycker jag det är så oerhört viktigt att, vi, att man försöker lyssna på andra människor. Verkligen försöker alltid så här vara nyfiken på deras argument. Bengt var inne på det senast där att man att faktiskt lyssnar. Försöker sätta sig in i andras perspektiv också, förstå. För det kommer att utveckla er moralbedömning. Att förstå att, aha, olika människor ser på saker på olika sätt. Det måste ju också med. Och nu är tillbaka till det där intrott om vishet. Ja, Stefan Einhorn tycker jag vi ska satsa på lite längre framåt för mig med som gäst i... Det har varit kul. Jag tycker det är en intressant person. 1980 i alla fall så drog Blasi slutsatsen om att de som har hunnit längre i Kåhlbergs stadier håller sina löften och hjälper andra människor oftare samt fuska något mer sällan än de som inte har nått lika långt i moralbedömningen. Så då drog man slutsatsen här inom psykologin att är man en person som har kommit väldigt långt i sin moralbedömning så är man ofta lite mer... Nu jag nästan på att säga bättre människa, men det är absolut inte så, men... Man är ofta en person då som inte fuskar lika mycket och som håller sina luften och, och hjälper andra. lägger mer fokus på att hjälpa andra människor än sig själv. Och jag tror att det här är ett tecken på att man också med Maslows behovstrappa kanske haft möjligheten i livet. För jag tror inte att man har möjligheten. Är, är enda frågan var att jaga mat så kommer man ju inte utveckla de här möjligheterna. Så att det är väl också ett tecken på att man har utvecklat sig själv ganska mycket. Och 95 så var det då Ann Colby och Damon som intervjuade personer vars liv Kännatecknades av att de var fast förankrade i moraliskt handlande och de här människorna klassifierade sig som goda människor inom citationstecken här nu. Gjorde de <det> själva? Ja, men man hade plockat ut folk som var med i medborgarrättsliga organisationer, fredsrörelser, stöttade fattiga eller handikappade gemensamma intresseorganisationer, alltså som konsumentgrupper, fackföreningar och där. Och då fann man tre drag hos de här människorna. Och det var en vishet, positiv inställning till livet och enighet mellan jaget och det moraliska syftet. Och de här personerna låg ju väldigt, väldigt mycket högre upp i den här moraltrappan. Men det är väl också ett tecken på att kanske när man börjar fundera på det här så någonstans, jag tror man blir ganska ödmjuk in för världen och samhället. Och börjar liksom känna att oj, allt är ganska invecklat och vi behöver hjälpas åt för att nå fram någonstans.
1: Och också kanske vad som är viktigt för en... I livet och i världen.
0: Ja, precis. precis. Alltså är det så där viktigt som vi pratade om med snabb bil och ja, vad det nu kan vara? Nej. No. Jag tänkte också att vi skulle komma in lite snabbt på kognitiva konflikter. För ibland kan det finnas konflikter inom kognitionen. Men samtidigt så har vi, vi har pratat nu i nästan snart en timme. Så vi kanske ska spara det och så fortsätta få ett avsnitt längre fram och fortsätta prata lite kognition. För jag tycker det är superkul och superintressant
1: tycker jag att vi gör. Ta det längre fram.
0: Och då tänker jag att vi ska in på det här sista nu. Ni ska, ni ska få en chans att välja en ny statsminister.
1: Aha, nu har vi precis okay.
0: fått det. Eh, ah. men, <laughs> men det här är inte på riktigt. <laughs> Nej. Den makten okay. har inte Facky Podcast. Än så länge. <laughs>
1: Än har vi inte det.
0: <laughs> ni har fyra alternativ här på politiken ni ska välja. Så allihopa är ni, ni får vara med och välja en. Och jag tänker att du får göra det här nu live. Okej. Okay. Kandidat nummer ett. Jag kommer inte säga deras namn och så utan det är bara deras CV. Jag kommer att... Okay, yeah, yeah. Nummer ett. Krigshjälte. Vegetarian. Djurvän. Röker inte. Dricker inte. Har inga kända skandaler. Konst- och arkitekturintresserad. Och vill bekämpa arbetslöshet med statliga satsningar på infrastruktur. Det var vår kandidat nummer ett. Kandidat nummer två. Pacifist och rebell, försvarspolitiker som samverkar över de politiska gränserna, lever med två kvinnor, spelar poker och dricker sprit på kvällarna, är karriärist och har inga direkta intellektuella intressen. Det var nummer två. Nummer tre. Korad som frihetskämpe av USA, avstod från sitt lyxliv för att bosätta sig i ett uland, gav bort sina rikedomar till religiösa ändamål, absolutist. Nummer fyra. Utbildad jurist använder sin juridik för att sabotera för myndigheter. Dömd till fängelse upprepade tillfällen för bland annat uppvikling. Mm. nu har ni de här fyra alternativen. Hur går dina tankar här Jim? Um,
1: alltså så här. Jag, jag gillar ju pacifisten då egentligen, eller av den anledningen kanske. Uh, men sen vet jag inte om vi hade bo med två kvinnor. Men dricka sprit är väl trevligt. <laughs> kan, kan det vara i alla fall. <laughs> uh, jag vet inte, djurvän bra också. Men uh, krigshälter är ju inte så mycket för det då.
0: Nej. Uh, Den frihetskämpen då som avstod från sitt lyxliv för att bosätta sitt urland. Ja, och...
1: uh, det låter ju väldigt fint. Men det var att de var hyllade av USA så det kändes lite jobbigt tyckte jag. Men ja. jag vet ju, de har ju mycket bra folk också. Liksom. Ja. Det ska man ju vara väldigt tydlig med. Ehm. Uh, och, ja.
0: Sista med fyra, den utbildade juristen som använde juridiken för att sabotera för myndigheterna, dömt till fängelse. Var det, ingen som...
1: alltså så här, det, det känns som att det kan vara en väldigt bra person också. Det kan ju vara eh, en, en, en väldigt dålig myndighet eller stat. Då. Du tänker så, du? Ja, kan det ju vara i alla fall. Ja. I, hade det varit i Sverige hade känns det känts jobbigare jobbigare. Nu, nu var du med nyligen. Då, men, ja. Ja. Eh, du har
0: gjort en övning för länge sedan.
1: Ja, jag har ju det många gånger. Nej, äh, jag, jag vet inte. Ja, men vi, jag, jag kör på fyran då. Du kör på fyran? Ja. Vi presenterar vilka de här personerna jag är vet nu vet inte då? vem det är. Ja.
0: Nummer ett är krigshjälten, vegetarianen, djurvännen. Det är ju Adolf Hitler.
1: Ja, det känns så skönt att inte...
0: det kändes skönt att du inte valde han så här ja. efter han. Ja. <laughs> Nummer två, pacifisten, rebellen är som är med två kvinnor spelar på poker och drack sprit. Det är ju Per Albin Hansson.
1: Ja. Det, han gillar det eller jag gör det i alla fall. Du
0: visste lite att det var han. Ja, jag känner Det, han hade du, det att känna. Du lät lite så att du bara, ja, men den låter bra. Spelar poker ja, det och det här här så... är det, <laughs> bra grejer. Ja, det
1: var ju det som var också då.
0: Nummer tre då, frihetskämpen eh, som avstod från Silikus. Det är ju Osama Bin Laden.
1: Ja, men så där ja. ja. Det var ju skönt också att välja, vi får se var jag hamnar här i slutet. Aha, och
0: slutligen då, utbildad jurist som använde sin juridik för att sabotera för min Nelson Mandela.
1: Det känns ju väldigt bra då. Ja.
0: Och det här är en sån liten skojgrej man kan ha med för att liksom tänka så här. Är det karaktären som är det viktigaste när vi väljer politiker? Liksom? Eller är det det man driver politiskt som är det viktiga? Jag tänker hela, alldeles nyss nu så hade vi jättemycket skrivit i här tidningarna här om en av våra nya ministrar. Som på en bild från när hon var 15 år möjligen har hajlat i ett kök.
1: Ja, den är ju känsligt viktig. <laughs> Möjligen. Och hennes sambos Hon är ett
0: rockband och haft en sydstadsflagga på en t-shirt en gång. Ja. Eh, lite sådär. Och frågan är, liksom, är det det som är det viktiga när vi utser ministern? Eller är det den kampen man driver för stunden och de slutsatser man har kommit fram till? Det, det är liksom frågan. Per Albin Hansson tror jag väldigt många hade eller har sagt: Det har varit en otroligt viktig och bra politiker för våra, våra nationer som byggde upp väldigt mycket av det land vi lever i idag. Men som individ så finns det väldigt mycket historier om att han inte alls var särskilt bra människa. Om man uttrycker sig så. Mm. Faktiskt en granne borta som berättar att hans, om det kan vara ett morfar jobbade åt paraben Hansen med subse för han tyckte att han var så omoralisk person privat. Mm. Jag har hört de här historierna även från vännershåll om man säger så. Men det behöver kanske inte ha super mycket alla gånger med vad man driver för frågor i riksdagen och vad man gör. Alltså man kan ju någonstans jag gör ganska hemska, hemska saker men ändå förstår att det här är helt fel det jag gör och jag vill se till att vi har ett system där ingen människa kan göra så här. Det är också något man kan ha med sig när man funderar över moral. En rolig övning att göra på kurser lite sånt där också, se vad folk svarar. Och då kan man också se på det här med hur många är beredda att ändra sitt svar efteråt.
1: <laughs> jag, jag håller kvar.
0: Ja, du håller kvar i det här som Nelson Mandela, ny statsminister i Sverige. Ja men det kanske vi ska säga tack för dagens avsnitt.
1: Det gör vi och vi ska inte glömma av att... ni ska inte glömma av att följa oss och ni får gärna dela oss och sådär också. På... Vi är supertacksamma medierna.
0: om ni gör det fortsätter att sprida podden och eh, även om ni vill vara med och stötta podden ekonomiskt och vara med och swisha in till oss så är vi super tacksamma över det och ni har också möjlighet att bli medlemmar i våran förening i ett år. Mm. Eh, och det är valfri summa så att ni kan swisha in en 500-ring eller 100-ring eller 10-spänn eller... 25 000 kronor eller 200 spännande. Det väljer ni själva. Ingen dömer er. Vi är tacksamma för varenda liten krona som kommer in. För det kommer att göra skillnad för att fortsätta driva podden. Definitivt. Och vill man göra det så svisar man till
1: 123-09-084-26. Och så skriv bli medlem. Om man vill bli medlem.
0: Och nu har jag också börjat säga så här. Att, skriv ert namn och er e-postadress. Mm om det får plats. Det hoppas jag det gör när man swishar. Jag tror det gör det. Så får vi gärna nedpassade. Så kan vi maila ut till er när det är dags för årsmöte och sådana grejer. För den är ni varmt välkomna på, ni som är medlemmar. Och det börjar bli årsmötestider här.
1: Ja, det är, vi börjar närma oss i alla fall. Sista ja. mars ska vi ha det. Senast. Senast. Mm. Tack för idag. Tack vi så hörs. Har det gött. What the fuck are we doing here? Then you were convicted, 1964, for um, a conspiracy against the state. And in your, when you pleaded, you said that I am willing to die for this cause. This is a very tough thing to say. Yes, <clears throat> I uh, had to say that, not from a spirit of bravado, but because I genuinely felt that uh, they were going to hang us. And uh, it is the desire of every freedom fighter <clears throat> to disappear under a cloud of glory rather than that of shame. It is the task of a freedom fighter when you see that uh, the end of your days has come to leave a tradition of uh, bravery, determination to face even death for your principles. And uh, I thought about it, it was not because I was brave, but because one had a duty to perform mm -hmm. at that moment.